0: Schlaglichter, der Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises, mit Katharina Schlag und Tom Neumann. Es gibt so gewisse Situationen im Leben, da hört man irgendwo einen Ton und weiß, jetzt ist gerade irgendwie Gefahr im Verzug. Und deswegen sprechen wir heute über das Thema Gefahren erkennen. Hallo Katharina Schlag, grüße dich.
1: Hallo Tom, grüß dich.
0: Ich will erklären, was wir meinen, und das schaffe ich mit einem Zitat. Weißt du, was das Blöde am echten Leben ist? Dass es keine Gefahrenmusik gibt. Cable Guy hat das gesagt. Warum hast du dieses Zitat mitgebracht? Warum sprechen wir heute über das Thema Gefahren?
1: Weil ich glaube, dass das jeder sehr gut kennt, dass man sich das manchmal einfach wünschen würde. <lacht> jeder ist schon mal in die eine oder andere Situation reingelaufen, wo man im Nachhinein gedacht hätte, oder gedacht hat, da wäre jetzt irgendwie ein Warnsignal echt super gewesen. Mhm. Und ich glaube, so geht es ganz vielen, mir auch. Und deshalb habe ich das Thema heute mitgebracht, weil es auch da so ein paar Instrumente gibt, wenn wir schon keine Musikeinspielung haben, die dabei helfen kann, bestimmte Gefahren zu erkennen.
0: Wir stellen die Frage, haben Sie da draußen ein Warnsystem und wir wollen auch Antworten geben darauf, was kann ein Warnsystem sein? Also wenn ich rückwärts fahre mit einem LKW, dann macht so einen Ton, ne? damit man weiß, man fährt rückwärts nicht, damit andere das auch mitbekommen. Mhm. Aber was können denn Warnsysteme sein zum Beispiel?
1: Also in diesem Fall geht es mir ganz konkret darum, die Gesamtsituation im Unternehmen anzugucken. Und da gibt es verschiedenste Instrumente, wie ich mir Frühwarnsysteme einrichten kann zum Beispiel. Also es gibt natürlich das klassische Thema Benchmarken. Also ich vergleiche mich mit anderen und gucke, was machen die anderen, wo sind die unterwegs. Das gibt mir eine ungefähre Einschätzung, wie ich mein Unternehmen gerade in meinem Marktsegment positioniert habe. Es gibt aber auch noch so ein paar andere Punkte, wo es sich durchaus lohnt mal hinzuschauen. Es gibt zum Beispiel ein Instrument, der Balance Scorecard, das wird auch dem einen oder anderen was sagen. Es ist im Prinzip ein Indikatoren- und Kennzahlenbasiertes Frühwarnsystem. Es gibt aber auch Möglichkeiten, einen Innovations- und Digitalisierungscheck zu machen, also mal zu gucken, wie steht mein Unternehmen da eigentlich? Bin ich wirklich innovativ oder nicht? Bin ich gut digitalisiert oder ist da noch Luft nach oben? Und auch das Thema Wissensmanagement-System, also wer sind eigentlich auch die Know-how-Träger in meinem Unternehmen, auch das können Indikatoren sein, die bestimmte Warn- und Signalwirkungen haben kann.
0: Wow, das sind jede Menge, mhm. werden jetzt die ein oder anderen da draußen sagen und werden sagen, ich habe mich schon immer auf meinen Riecher verlassen können. Das funktioniert <lacht> eigentlich immer. Warum ist es wichtig, sich wirklich mit solchen Themen zu beschäftigen?
1: Ich will dem Riecher gar nicht seine Funktionalität absprechen. Ich glaube nach wie vor, dass das Bauchgefühl, wenn es ein bisschen trainiert ist und auch mit entsprechenden Informationen gefüttert und untermauert wird, in vielen Bereichen ein sehr guter Ratgeber sein kann. Ich glaube aber, dass es zunehmend schwieriger wird, weil sich einfach mein Umfeld immer schneller verändert und auch in Bereichen verändert, wo ich vielleicht selber noch Wissens- oder Kompetenzlücken habe, die ich einfach gar nicht so schnell schließen kann teilweise, wie die Entwicklung voranschreitet. Das sind natürlich so Sachen wie Globalisierung, das sind aber auch Prozesse, werden mittlerweile anders gesteuert, es passiert viel mehr interdisziplinär, es gibt viel mehr Verflechtungen und Verbindungen, die ich teilweise bestimmt auch schon kenne, die ich aber teilweise vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm habe, wenn es darum geht, zu beurteilen, welche Auswirkungen sie auf mein Unternehmen oder meinen Markt haben gegebenenfalls. Und deshalb halte ich es für wichtig, sich mit solchen Instrumenten auseinanderzusetzen, um das Bauchgefühl vielleicht einfach ein bisschen zu stützen und hier und da auch zu objektivieren oder auf Fakten zu stützen.
0: Sprechen wir über operatives Frühwarnsystem, das uns in den Bereichen hilft, Erfolg, Liquidität und Vermögenswerte wirklich im Blick zu haben. Wir reden da über einen Soll-Ist-Vergleich mit der Jahresplanung, Soll-Ist-Vergleich mit früheren Kennzahlen, um einfach vergleichen zu können, um zu wissen, wo man steht, um eine Gegenüberstellung auch von Kennzahlen vergleichbarer Unternehmen. Was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile?
1: Also der Vorteil, oder ja, der größte Vorteil für mich in dem Fall ist eben, dass ich tatsächlich harte Fakten habe. Also ich habe was, was überprüfbar ist und was eben über das reine Bauchgefühl an der Stelle hinausgeht. Ich habe aber auch die andere Seite der Medaille, denn immer da, wo ich mich auf Daten stütze, hängt ganz, ganz viel von der Qualität der Daten ab. Das heißt, es ist schon sehr wichtig, wie genau die Daten sind. Also das ist dann so eine Frage der Finanzbuchhaltung, wie gut sind Inventurinformationen, die vorliegen, habe ich alles abgegrenzt? Wenn das nicht stimmt oder wenn ich da keine gute Datenqualität habe, dann kann das einfach auch schnell dazu führen, dass ich die Dinge falsch interpretiere bzw beziehungsweise falsche Schlussfolgerungen daraus ziehe. Das ist so die Kehrseite davon. Und ein kleiner Punkt ist vielleicht auch noch, dass es eher die rückwärtsgewandte Betrachtung ist. Also wenn ich Kennzahlen miteinander vergleiche, dann betrachte ich immer einen Vergangenheitszeitraum. Es gibt mir aber nicht wirklich Auskunft darüber, was die zukünftige Entwicklung betrifft.
0: Das war der Blick auf das operative Frühwarnsystem. Was mhm. ist der Unterschied zu einem strategischen Frühwarnsystem?
1: Das strategische Frühwarnsystem guckt nicht so sehr auf die Daten, die ich unternehmensintern habe, sondern es guckt eher auf das externe Umfeld. Also mhm. da zählen zum Beispiel solche Punkte wie die Marktbeobachtung und das eingangs benannte Benchmarken auch mit rein. Und es hat den Vorteil, dass es nicht nur die Gefahren aufzeigt, sondern es kann auch Chancen und Potenziale aufzeigen. Das heißt, wenn ich mir zum Beispiel bei der Marktentwicklung angucke, was die Wettbewerber machen und das für mich bewerte und einschätze, kann ich daraus auch eine neue Nische entdecken. Zum Beispiel, wenn ich feststelle, dass die Wettbewerber sich überwiegend in Einrichtungen bewegen, kann es für mich ein strategischer Vorteil sein, wenn ich rechtzeitig drauf gucke, dass ich erkenne, dass sich da vielleicht eine für mich ganz spannende Marktnische ergibt. Und kann dann die Produktentwicklung so steuern, dass ich genau diese Nische besetzen kann.
0: Ein Vorteil sicherlich von strategischem Frühwarnsystem ist, dass es zukunftsorientiert ist und es lässt Krisenfaktoren frühzeitig erkennen. Also ich kann sehr schnell sehen im Prinzip, weil ich das Umfeld beobachte und den Markt beobachte, wo sind Gefahren? Was wäre ein Nachteil?
1: Ein Nachteil ist, dass ich, gerade wenn ich damit anfange, die Dinge vielleicht noch nicht so gut interpretieren kann, die da außen rum passieren und deshalb die Signale manchmal noch ein bisschen schwächer sind. Und ich habe auch da das Thema, dass ich natürlich immer auch eine Fehleinschätzung treffen kann, gerade dann in der Anfangszeit, wenn die Signale noch nicht ganz so stark ankommen oder ich einfach noch nicht, ich sag mal, trainiert darin bin, Rückschlüsse aus der Marktbeobachtung auf mein eigenes Unternehmen oder mein Geschäftsfeld zu ziehen.
0: Warum würdest du empfehlen, solche Frühwarnsysteme zu installieren im Unternehmen, darauf zu achten, so etwas zu tun und sich eben nicht nur auf die Nase zu verlassen oder das Bauchgefühl?
1: Weil mein Bauchgefühl immer auch auf den Erfahrungen basiert, die ich gemacht habe. Das heißt, mein Bauchgefühl ist sehr stark geprägt von dem, was ich kenne. Wenn du mit dem Bauchgefühl und auf der Erfahrung basierend Entscheidungen triffst, dann triffst du sie immer aus einer Vergangenheitsbetrachtung heraus. Das stimmt, ja. Also das, was du selber schon erfahren und gelernt und erlebt hast, bestimmt deine Bewertung einer bestimmten Situation und die Schlussfolgerungen, die du daraus ziehst. Da wir jetzt aber Rahmenbedingungen haben, die sich sehr, sehr schnell verändern und auch immer wieder neue Faktoren, zu denen ich einfach auch noch keine Erfahrungswerte habe, dazukommen, brauche ich mehrere Säulen, auf die ich meine Entscheidung stützen kann. Denn ansonsten, wie gesagt, verpasse ich im Zweifel eine Chance oder ich übersehe eine Gefahr.
0: Gefahren Erkennen ist der Titel unserer heutigen Sendung. Ich habe gleich einen Frosch im Hals. Ich erkenne diese Gefahr und würde sagen, lass uns reinhören in die wsg -Lans. Mittelstand Digital mit regionalen und thematischen Zentren, zum Beispiel in Koblenz, Darmstadt und Kaiserslautern, bietet das Programm kompetente und anbieterneutrale Anlaufstellen zur Information, Sensibilisierung und Qualifikation für kleine und mittelständische Unternehmen und Handwerksbetriebe. Weitere Infos unter mittelstand-digital.de. Gefahren erkennen, das ist heute unser Thema und liebe Katharina Schlag, das bezieht sich ja nicht nur auf Marktbeobachten und was auch immer, sondern eben auch auf ein ganz, ganz wichtiges Gut und das sind die Mitarbeiter von Unternehmen. Warum ist es wichtig, auch dort genau hinzuschauen?
1: Da gibt es auch wieder mehrere Gründe und ich meine jetzt diesmal ausnahmsweise gar nicht so sehr das Thema der Mitarbeiterzufriedenheit, sondern ich meine eher das Thema der strategischen Personalplanung und Personalentwicklung, weil wir das tatsächlich häufiger feststellen. Ich glaube auch, dass das kein regionales Phänomen ist, sondern dass das eher ein generelles Mittelstandsthema ist. Häufig wissen die Unternehmen gar nicht genau, wer wann in den Ruhestand geht, welches Wissen er oder sie dann mitnimmt. Und Vielfach erkennen Unternehmen zwar die Herausforderungen, die marktseitig auf sie zukommen, machen sich aber nicht so häufig Gedanken darüber, welche Kompetenzen, welches Know-how brauche ich denn bei mir im Betrieb, damit ich diesen Herausforderungen bestmöglich begegnen kann. Wenn ich diese Frage beantworten kann und wenn ich das weiß, treffe ich im Zweifel auch andere Personalentscheidungen und eine mhm. andere Auswahl an Personal.
0: Wie kann man den Blick darauf nicht verlieren? Also es ist ja schon schwierig, so viele Dinge immer im Blick zu haben, dass man auch bei den Mitarbeitern immer weiß, das Wissen, das ich da habe, kann ich diesen und diesen Bereichen zuordnen. Und es ist ja nicht so einfach, das einfach nachzubesetzen, in Anführungszeichen. Da geht ja jemand möglicherweise in Rente mit Mitte 60. Da kannst du ja nicht auch einen 60-Jährigen doch kannst du einstellen, der ungefähr die gleiche Erfahrung hat. Aber das bringt <lacht> dich ja in fünf Jahren wieder vor das gleiche Thema. Also was gibt es an Möglichkeiten, dieser Herausforderung zu begegnen?
1: Auch da gibt es wieder ganz viele Möglichkeiten. Es gibt online-basierte Tools, die bei strategischer Personalplanung unterstützen. Es gibt aber auch einige Best-Practice-Beispiele. Zum Beispiel hatten wir ein Unternehmen auch mal bei einer Veranstaltung als Beispiel genannt, das mit Ausbildungstandems arbeitet. Und ich weiß, mittlerweile gibt es das in relativ vielen Betrieben, wo einfach die älteren Mitarbeiter sozusagen Mentoren für Auszubildende sind. Und da bekommt im Prinzip ein Mitarbeiter auch einen Auszubildenden und das ist im Prinzip so der Zögling, möchte ich mal sagen. Mhm. Und ich glaube, dass das zum Beispiel eine ganz gute Möglichkeit ist, um in dem Bereich Wissenstransfer, Wissensmanagement zumindest mal anzufangen und einzusteigen. Denn viele Dinge, gerade wenn es technisch handwerklich wird, da brauche ich einfach auch solche Dinge wie Training oder Erfahrung. Also wenn jemand beim Schweißen zum Beispiel. Ich kann jemandem nicht nur theoretisch erklären, wie er das Schweißgerät ansetzen muss, damit ich die Schweißnaht kriege, die ich haben will. Sondern da braucht es einfach auch ein bisschen Erfahrung und Training, bis ich sowas tatsächlich auch verinnerlicht habe. Und dafür ist es gut, bei allem Respekt vor Simulatorentrainings und solchen Dingen, wenn mir ein erfahrener Mitarbeiter erklärt, wie sich das anfühlen muss.
0: Das ist was anderes.
1: Dann ist das eine andere Herangehensweise und eine andere Vorstellung als das, was mir ein Simulator zurückspiegeln kann.
0: Vor dieser Herausforderung wird man ja immer wieder stehen, als Unternehmer oder in Unternehmen. Wie wichtig sind aus deiner Sicht Jobbeschreibungen? Das heißt, dass man wirklich irgendwo stehen hat, in dieser Position musst du das und das bei uns im Unternehmen tun und musst du das und das wissen. Ich habe es erlebt in unterschiedlichen Bereichen, dass Menschen Unternehmen verlassen haben und man gesagt hat, schreib noch mal schnell die wichtigsten Dinge auf, die du so gemacht hast, ne? Also weil vieles so selbstverständlich wird. Menschen, die in Rente gehen, sagen, du kannst uns einen Gefallen tun, schreib noch mal alles nieder, wo du sagst, da müsst ihr unbedingt dran denken. Macht sowas Sinn?
1: Ja, das macht ganz viel Sinn. Und es macht auch Sinn, das nicht erst dann zu machen, Weil wenn die Person äh, in zwei Tagen geht. Hm. Ähm, das eine ist, dass der Person in den zwei Tagen im Zweifel gar nicht alles einfällt, was sie so gemacht hat. Aber der Punkt ist noch ein anderer. Mir kann ja auch immer jemand gesundheitsbedingt früher ausfallen als geplant.
0: Es kann immer was passieren.
1: So, und wenn ich das nicht mitdenke, dann kriege ich dann das Problem. Hm. Also auch da wieder ein kontinuierlicher Prozess und auch da gibt es ganz tolle Tools. Es gibt auch zum Beispiel an der Hochschule Koblenz gibt es ein Projekt, das sich genau mit dem Thema Wissensmanagement und Wissenstransfer beschäftigt. Da werden auch immer wieder Kooperationsbetriebe gesucht. Also das wäre zum Beispiel auch mal ein guter Start, einfach sich mit Leuten, Unternehmen, Hochschulen, wie auch immer, zu unterhalten, die in dem Bereich schon Erfahrungen gesammelt haben. Und es gibt da wirklich ganz, ganz viel. Man muss da nicht alleine bei Adam und Eva anfangen, sondern das Thema ist schon etwas älter und es gibt schon das ein oder andere helfende und unterstützende Instrument dazu.
0: Wir können nur raten und äh, den Tipp geben, wirklich sich damit einfach mal zu beschäftigen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Kurze Pause. Wer hätte es gewusst? Wer hätte es gewusst? Eine weltweit durchgeführte Umfrage aus dem Jahr 2021 ergab, dass rund 46 Prozent der befragten Unternehmen in Deutschland mindestens einmal Opfer einer Cyberattacke geworden waren. Weißt du, was das Blöde am echten Leben ist? Dass es keine Gefahrenmusik gibt. Das ist unser Zitat zur Sendung mit dem Titel Gefahren erkennen. Im Kopf habe ich immer Gefahrenmusik mit dabei, aber ich spiele sie nicht immer zum richtigen Zeitpunkt ab. Liebe Katharina Schlag, wie lautet dein Fazit zu heute?
1: Mein Fazit ist, dass ich Ihnen den Rat geben möchte, Ihr eigenes, Ihre eigene Gefahrenmusik sozusagen zu finden, also das für Sie passende Warnsystem. Und ich kann auch ein bisschen beruhigen, denn überall da, wo Gefahren sind, sind meistens auch Chancen. Das heißt, Wissen und Stabilität sind zwei ganz wichtige Helfer bei der Gefahrenabwehr, also legen Sie Wert, insbesondere auf die entsprechende Personalplanung. Dann sind Sie gut vorbereitet.
0: Und wenn Sie eine Gefahrenmusik haben, schicken Sie uns ruhig mal eine Mail. Wir hören uns alle mal an. Sehr also, gerne. Also so jede Idee, die Sie dazu haben, die nehmen wir gerne mal mit auf. Danke Katharina Schlag für eine sehr spannende Folge Schlaglichter. Bis zum nächsten Mal. Schlaglichter, der Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises. Mit Katharina Schlag und Tom Neumann.